0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广？听节目送奖品，奖品呢是由美人茶公司提供的五大箱子美人茶。呃，没有简颜之彩妆了。本来呢，按计划也没有没出牌香辣牛肉酱的。但是呢，这个牛肉酱公司那边啊，呃，研究了一下，毕竟啊，还是看中了咱们思考盒子文化传媒能力有限公司的品牌效应，所以呢，嗯，还是想继续跟咱们合作啊，并且呢，这回是放了个大招。这一期呢，要提供五份没出牌香辣牛肉酱啊，吃货们是有福了啊！听咱节目，美人茶喝着，牛肉酱吃着啊，再加上。充足的睡眠，我估计你是要胖了。呃，感谢各位听友的支持吧，同时呢也是感谢各位赞助商的呃支持啊，给咱提供了这么多的奖品。呃，祝各位老板呢生意兴隆。另外呢，今天是5月1号，呃，也是问候大家一声这个五一劳动节快乐。那好了，继续今天的节目啊，继续聊这个超级工程。今天呢，咱们说说曼哈顿计划，也是就是这个世界上哈、啊、第一颗原子弹制造的过程这个事儿啊。我想呢，大家伙都能呃略知一二，基本都听过。那咱就也是换一个不同的角度，尽量呢我把这个事啊跟你说的详细点。呃，希望呢，听了咱这个节目之后，您各位呢都能学会啊，闲着没事可以自己在家里边呃造几个原子弹玩玩。那这个事儿从哪说起呢？还是与第二次世界大战有关。二战呢，这个是以德国闪击波兰作为正式的，呃，标志哈，作为一个正式开始的标志。时间呢是1939年的9月份。那此后呢，各个国家就陆陆续,续续的，呃，或是主动加入，或是或是呢，被动的卷入到战争当中。那就开始了残酷的杀戮。主要呢，就是在欧洲、亚洲哈，在这边战场是打得热火朝天，而地处太平洋东岸的美国却是偏安一隅啊！不但美国本土没有受到战争的影响。反倒是呢，因为战争是大发横财，借助着美国这个迅猛发展的工业呀、制造业呀，不断的向日本、英国、德国、意大利啊这些战争国家，呃，输出各种、呃、武器装备、各种战略资源，赚的是不亦乐乎。啊，这个可以参考一下电影《战争之王》，跟这个很类似啊。呃，就是要是没有美国这些落后的国家，连个像样的战争那都打不起来。那本来呢，美国这边是坐山观虎斗，抱着看热闹不怕事大的心态。就看这些国家互相制互相撕逼哈，人家是悠闲的吃着西瓜，卖着装备，闲看庭前花开花落。那随着战争的进展，德国这边呢是逐渐占据了一些主动权，特别呢是在1940年的5月份，这个德国是占领了挪威的留坎地区。那这个地方呢，有着当时世界上唯一能够提供大量中水的工厂。那没过几天，德国呢又占领了比利时，又占领了捷克斯洛伐克。那这些地方呢，都是有着非常，呃，丰富的油矿啊。最后呢，德国人还占领了巴黎啊，在这个地方又获得了他们梦寐以求的回旋加速器，而且他们还有着世界上一流的原子物理学人才。那领头的就是量子力学的创始人之一海森堡。呃，另外呢还有两位，呃，都是大咖哈。呃，一个呢是最早这个发现呃分裂原子核的办法的。呃，这个人还有一个呢，是发现了有裂变现象的这个物理学家哈，分别是哈恩和斯特拉斯曼。所以呢，把这些东西结合在一起，当时这个德国就已经具备了制造原子弹的一个基础的条件。那如果按照这个局势发展下去，生产出原子弹，那只是时间上的问题。所以呢，当时这个德国人是凭借着自己的重型坦克以及后来的 V2 导弹，还有呢即将问世的全新的原子武器，这希特勒可是牛憋坏了，在这个公共场合啊。呃，就声称啊，说这个德国将在短时间之内拥有一种毁灭性的超级武器，即将的征服全世界。那德国人的这一举动啊，本来呢是对苏联、对英国、哈对对这些国家是带来了巨大的威胁，与这个远在大洋彼岸的美国似乎呢没有什么直接的关系。但是呢，这时候这个犹太裔物理学家爱因斯坦却看出了这事儿苗头不对。这个早在1 9三2年呢、啊，这个爱因斯坦呢就已经是移民到了美国。可是呢，他还是与这个德国的物理学家呀保持着一些书信上的往来啊，也是一直关注着二战的局势的这个进展的过程。他也深知这个原子武器的威力。那也是在这段时间呢，陆陆续续的呢，也有一些呃逃避德国法西斯的迫害的呃这些科学家哈，就他们是移民到了美国，也是带来了最前线的消息。他们呢也是担心哈、啊，这个希特勒别真他妈整出原子弹了啊，这个后果不堪设想。所以呢，这帮科学家呢，就是呃，让这个爱因斯坦呢作为代表哈、啊，就联合起来给当时的美国总统罗斯福写了一封信。这个信件的大概的意思啊，就是说敦促美国政府呗，必须要加紧原子弹的研究。呃，当然当时还不叫原子弹哈、啊，就是说利用这个核裂变的过程来制造这个超级武器哈、啊，必须你要赶在德国人之前把这个东西造出来哈、啊，整出这种大杀器。所以呢，这个。爱因斯坦，你看哈，他虽然没有直接参与原子弹的制造的过程，但是他这个公式哈，一等于 m c 方，是为原子弹的这个这个制造提供了理论上的可能性。而且呢，他的这封信也是呃，直接促成了原子弹的制造。当时呢，这个总统罗斯福啊，是看了这封信啊，也包括当时的军政界的这些重要人物啊，他们也都是知道了科学家的这个想法。可是呢，这帮人他不是搞这专业的。根本不可能真正理解原子弹的这个含义，哈，根本无法理解这种新生事物的威力。所以，对于这帮科学家的提议，总统先生呢，当时也并没有真正的放在心上，只是象征性的给他给他们拨出了六千美元，哈，你拿六千美元玩去嘛，你们造原子弹去吧。这这一看这就有点扯淡了，哈，这个咱都知道，后来实际上这个造了三百原子弹，哈，一共是花了二十多亿美元，哈，这个拿六千，哈，闹着玩的嘛。那这帮科学家也是没有办法啊，只能是静观事态的发展，祈祷这个德国这边不要造出原子弹。而就在这个时候呢，是事情发生了一些转机。在1941年的12月7号，三本五十六发动了二战当中的一大谜案啊，就是偷袭珍珠热偷偷袭珍珠港。呃，就是当时这个美国位于太平洋的海军舰队基地，呃，是偷袭珍珠港，是当时美国上升了 2,400 多人， 1 2 0 0多人受伤。那么偷袭之后，这个美国人呢都都傻眼了。那倒不是说因为这个小日本怎么厉害，怎么害怕小日本，主要是呢他根本没想到日本会走出这么一步棋哈，他居然敢偷袭自己。因为当时这个德国和意大利他都不敢招惹美国，美国这个实力搁这摆着呢，对美国他都是客客气气的。希特勒还特意告诉过小日本哈，千万别他妈添乱，小日本就是不听哈，自己就作。而且呢，在在这个偷袭之后。日本马上就正式向美国宣战，那美国这边自然也不是好惹的。第二天呢，当时的这个总统嘛，罗斯福就发表了著名的国耻演讲，最后呢就签署了对日的呃正式宣战声明啊。那几天之后，这个纳粹德国和意大利没有办法啊，对吧？有这样的二逼队友，只能是同甘共苦，也是正式向美国宣战。那就这样，这个美国是被卷入到了第二次世界大战当中。当然，对于这个偷袭珍珠港事件这个事儿啊，历来也是有不少的争议哈。这个、这个谜团太多，那主要呢就是一方面呢，有人认为说这个珍珠港事件呢确实是小日本所为，确实他们干的。呃、可能呢就是他们为了重新划分太平洋战场的这个势力范围，呃、也可能呢是因为当时这个美国呀用这个石油掐住了日本的脖子啊，或者是出于其他什么原因，日本也是不得不激惹这头大老虎。那另外一派的观点呢，就是说这个偷袭珍珠港，这是美国自导自演的一场苦肉计啊，就是想找一个冠冕堂皇的理由加入到二战当中。因为当时美国是有着非常强大的议会制度，就是说你任何这种重大的决定啊，都要经过议会的同意才行。而且呢，美国之前呢是有这个中立法案，就当时这个美国民众的普遍观念就是咱们隔山观火啊，这咱们就是靠卖点武器装备、卖卖点这个战略物质，赚点钱挺好。但问题是哈，虽然卖东西赚钱，但是对于这个战后世界格局的划分，你就没法插手了。所以呢，这个美国势必呢一定要加入到这场战争当中，这样呢才能在这个战争之后掌握更多的话语权。不但是说能分享到这个，呃，这个战争的这个胜利果实哈，更重要的是可以这个扩张自己的海外海外版图。那至于这个其中真正的原因到底怎么回事啊？这个咱就是只能猜测了啊，就等着更多的历史材料慢慢解密吧。反正呃不管怎么说，美国是加入到了二战当中，并成为同盟国重要的一员。那好了，加入到战争当中哈，那就开打吧。那打仗这个啊，打仗这事儿是没有不死人的。而问题是呢，美国人哈是最惜命的，就打不过就投降啊，只要不死就行。而且呢，人家美国这武器装备也是发达，经济实力也雄厚。大家这没事儿哈，我就空袭，能空袭就就空袭哈，尽量咱没有正面接触啊，咱不死人，哎，各种地毯式的轰炸。比如说他加入战争之后，很快美国就派出了 B-25 轰炸机，曾经对东京啊、横滨啊、名古屋啊、神户啊等等很多地方这种、呃、油库啊、工厂啊、军事设备就一顿大规模的空袭。可是这个空袭这事儿吧，主要的作用就是能歼灭敌人的有生力量可以破坏建筑物啊，这个挺好。但是你想攻占敌军的。领地，那你必须是依靠地面部队的进攻才行。而这个日本呢，又是一个岛国，对吧？所以呢，在这个二战过程当中，就有多次非常惨烈的登岛战役啊，这个就非常困难的登岛，对吧？人家跟那块守，你往上拱很难。那么在这个美日之间，就有过两次，呃，最最著名的哈，一个是这个硫磺岛战役，一个是那个冲绳岛海战啊，双方都是是死亡非常惨重。呃，硫磺岛战役是当时是美军阵亡了6 8 2百二人，两万多人呢是受伤。冲绳岛海战呢是美军伤亡也是呃七万多人。那么这个数字对于每个人美国人来说是无法接受的。那这个可能跟他们的社会文化呀、民族精神呐、啊、有着一定的关系啊。就可以参考一下电影《拯救大兵瑞恩》。你看，咱们想哈，作为一名军人，都是以战死沙场呃作为为荣哈，死了说是光荣好事但是呢，对于美国人来说，也可能是出于一种人文精神的关怀，也可能是他们这个，呃，就是比较奔放自由啊，或者是说他们这个洗脑啊、打鸡血的工作，呃，做的不像其他国家这么到位、啊、反正是他们就觉着，觉得这个活着是最重要的，就算打仗哈、啊，咱也不能死啊。花多少钱无所谓，但是死人不行。那么这两次战役啊，说的这两次海战都是在1 9四5年的这,这时候这个发生的。那如果我们回看历史的话，这个时候，这个战争是已经接近尾声，而此时的这个小日本呢是已经是穷途末路啊。但是呢，他就是越挫越勇。那有句话嘛，叫做穷寇莫追，就是说到了殊死一搏的地步，这就拼了老命也跟你干哈、啊。这个战争战斗力瞬间就是增加了几个百分点。所以这个时候，这个日本人也是不要命了。还有这个后来的神风敢死队啊，就开一个飞机一顿打，子弹打没了就一头撞向你的军舰啊，挂上挂上点这个燃烧弹，挂上点这这这个汽油就撞你。那么这种打仗的方式与这个美国人就形成了鲜明的对比。虽然按照这个战争的实力来说，这个美国灭了小日本这个是早晚的事儿，但是呢，势必要付出巨大的代价。那当时计算说的、呃，如果真要是想这个、嗯、用常规的方式想干掉这小日本，可能还得付出一百多万人这个伤亡的代价，还是非常大。所以呢，这个。美国呢，仍然是想用空袭的方式，就让这个小日本认输。所以，在个在这个,个1945年的三月、五月，又进行了两次大规模的空袭行动，哈、啊，比较有名的就是这个东京大轰炸，也叫做“里梅火攻”。可尽管如此，小日本就是他妈不投降，哈、啊，坚持本土作战，坚持要耗尽最后一发子弹，坚持要流干最后一滴血，啊，啊就是非非常的，呃，这个顽强，哈、啊，顽强的抵抗。那么这时候，美国人就想了。面对这种逼人哈，实在真是没没有办法，必须得给你点颜色看看了。所以呢，这个老美作为一个土豪的人民币玩家，那是不但是加入到了二战当中，而且呢，马上就要开启 GM 模式哈，横扫小日本。那么这个事儿哈，这种大的情况就与之前的爱因斯坦的这封信就连上了。那在这个1941年12月，这个日本偷袭珍珠港之后，这个罗斯福就开启了战斗模式嘛，他呢就想起了之前这帮科学家的提议。然后、嗯、就说，据说你们要造一个大规模杀伤性武器，哈、哦，威力很巨大，所以呢，马上在一九四二年的六月份，美国的原子弹研究计划就正式上线了。那由于这个研发的总部，呃，开始呢是设在纽约市的曼哈顿区，所以呢就叫做曼哈顿计划。那么这个计划，这个实施的时候是高度保密的状态。嗯，后来据统计啊，是说有十余万人加入到了呃原子弹的呃制造当中，但是呢，真正知道。研制大杀器的这个人非常少啊！据说当时就是明确知道真相的人只有12个人啊！就连当时的副总统杜鲁门都不知道，这杜鲁门是后来罗斯福死了，杜鲁门上任他才知道这个事啊！当然，这这也是后话了。那当时这个罗斯福他就是找了两位大神来启动这个曼哈顿这个项目啊，一个呢叫做格罗夫斯，一个呢叫做奥本海默。那为啥找这俩人啊？咱现在经常说一个词叫“外行领导内行”。就是说，在许多的企业当中，呃，都存在着一种一种一种现象，不太好吧？算是就是说，有这种领导哈。本来呢，他可能是学校的校长，后来呢调去医院当院长了啊。别说让他开刀，看着淌点血的他都晕，但是人家就能当院长。那么对于这种事儿吧，历来呢也是被很多人诟病。呃，我的理解就这样的哈、啊，就是说，一个单位或者一个部门，最好的领导是啥样的呢？包括保保证他得具备两方面的知识。一个呢是具有这个专业的知识，另外呢就是具有一种组织能力、领导能力，二者呢缺一不可，这样呢才是一个好的领导。当然，这种人啊非常少，往往呢他只具备一种能力，所以呢就会造成呃一种现象，就是要么这个人可能是这个行业的顶尖的人才，哦技术过硬，但是呢人际关系很差啊、嗯，处理不了是什么什么这种复杂的问题，别说是让他带领一个团队，就说句说句话都吭是别度的。啊，有有，这是这这是一种领导，另外一种呢，就这种人呢，没有什么专业水平，但是呢，他很善于交际，用咱现在话说呢，就是要场面人啊，八面玲珑，办事能力很强，很善于解决各种矛盾，很会处理人际关系，但是没有什么专业水平，所以这种人呢，也会让人瞧不起，所以你可以想一想啊，看看看你你的这个部门领导是哪一种人。那么对于当时的罗斯福来说哈，他想启动这么一个巨大的工程，必须呢就得找一个好的领导才行。所以呢，这个罗斯福号就钦定了这个这个呃格罗夫斯，哎，这个格罗夫斯呢后来是找到了奥本海默哈，这也是一个很好的组合，因为这个格罗夫斯呢是有着强大的组织能力、运筹帷幄，而这个奥本海默则是呢呃具有研究核武器这方面哈他强大的能力，他是这方面的专家，同时呢这个人性格呃也很好，就是善于和别人打交道，很善于呃处理这种人际方面的问题善于这个协调这些问题。那稍微介绍一下这个格罗夫斯这个人啊，这个格罗夫斯咱可能没太听过。本来呢，他和这个原子弹的研发呀一毛钱关系也没有。他是毕业于著名的西点军校，呃，在美国部队呢是任过职，呃，据说是在建造美国国防部五角大楼的时候呢，他还当过监理。呃，当时他是美国陆军工程兵建筑部呃这个副部长啊，他是这么个人，当时是这个上校的职位。那钦点钦点他作为这个曼哈顿计划的主要领导啊，那这回呢，这个组织让他做这个原子弹啊，军方就给他提升为准将啊，就升官了。目的呢，就是为了可以更好的管理手下这些人啊，因为当时要调动手下这些人，这都是带着带着个这个军衔的啊，都是都是挺大个官啊，所以你你你必须呃升级才能管人家。那这个奥本海默这个人啊，这个咱就是相对比较熟悉点都听过这个人呃，其实当时这个罗斯福啊，也并不是了解这个情况，也并不是直接任用的奥本海默，是格洛夫斯力牌中意选的这个奥本海默。嗯、呃，后来呢，称之为奥本海默是原子弹之父嘛。那当时这个奥本海默呀，还是非常年轻啊，但是他年轻有为，就非常厉害。不但是精通物理学的各个领域嘛，从天文学、啊、原子核啊，什么宇宙射线呐，什么量子力学啊，什么基本粒子这方面，就没有他不懂的。而且呢，他还精通八门语言啊，对，与别人交流很方便。而且还有很强的组织管理能力。你想想，研究原子弹这事儿啊，它不像是说别的科学研究，你必须呢，你得有非常广泛的知识才行。对什么物理呀、啊、化学啊、金属啊、武器啊、工程制造啊、就是、工程建设等等很多方面，你都得懂才行。所以呢，这个奥本海默呢，就成为了一个很合适的人选。呃、啊，但是这个奥本海默当时他出身不好，他是。第二代的犹太移民哈、啊、到的美国，他虽然出生在美国，但是他很多亲属、很多朋友啊，还有过去的一些同学，呃，都在欧洲。特别呢，他还有一个共产党的女朋友，所以当时这个格洛夫斯也是费了很大劲儿，是力排众议哈、啊，就大伙都不同意奥本海默是加入到原子弹研发，但是最后，呃，这个格洛夫斯还是说服了大家哈、啊，证明这个格洛夫斯选择是对的。那么好了，这两个主要主要人物都有了，下一步呢就开始组建这个团队。格罗夫斯可以说是把当时全美国几乎所有获过诺贝尔物理学奖、化学奖的科学家都是召集在一起。而这个奥本海默呢，这个人也是天生具有强大的气场。虽然奥本海默本身没有获得诺贝尔奖啊，但是他可以指挥这一把获过获得过诺贝尔奖的人啊，在这个诺贝尔奖这帮天才当中，他诺奥本海默也是很有威望。呃，同时呢，也是拉来了很多大的这个赞助公司啊，就如贝尔电话公司啊、标准石油啊，还有这个杜邦公司，也是为他们提供技术支持。那这帮天才聚集在一起，呃、就要研究原子弹这个事儿了。那在哪研究？他们呢？后来是选择了新墨西哥州沙漠当中一个非常偏远的地方，叫做洛斯阿拉莫斯。为啥选这？因为奥本海默呢曾经患过肺结核，在这个地方养过病啊，所以对这个地方。很有感情，也是比较熟悉，就选了选择了这个洛斯阿拉莫斯，在这个地方就建了这个实验室基地。很快，这个偏远的小镇哈，这个沙漠当中就聚集了上千名的科学家、工程师，还有三千多名的工程兵。而就在此时呢，欧洲那边呢，这个战争进行的如火如荼嘛，所以呢，有大批的科学家逃离欧洲来美国避难，也是加入到了曼哈顿工程，不断的壮大着这支队伍、嗯。好了，咱们先休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯<咳>，好
0: 了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，对，那个有很多朋友就问我哈，想表达一下这个心意，想赞助一下咱们这个节目哈，怎么整？有三种办法，第一种呢就是直接在喜马拉雅平台上、啊、就可以打赏啊，当然这种办法呢平台会提取一定的手续费啊，所以呢、呃、建议用后两种办法，一个呢就是直接加我的微信啊发个红包就行了，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考喝和知知，注意拼错车发音，我的这个头像啊是一个红色的咱们节目的这个 logo 啊，加上我啊发红包就行，还有一种办法呢就是关注咱们微信的公众号。呃，也也叫思考盒子。那这里边呢有咱们的往期节目的文案啊，也有这个节目的片尾曲啊。其中呢还有一个就是这个一个一个打赏码啊，一扫一一,一转账就行了。呃，感为感谢各位老板的支持。那好了，继续说这个原子弹的制造过程啊。那这个原子弹的研发过程，这这个制造啊，这保证是不容易哈，这个困难重重。我随便举几个例子吧。那怎么造这个原子弹呢？其中很重要的一个步骤就是对于核原料的一个提炼、一个提纯的过程。那当时呢，他们是经过对比各种方案呢、啊，经过了前期的实验，最终呢，曼哈顿计划是确认了两套方案对呃这个核原料进行提纯。一个呢是叫做电磁离心的办法啊，来分离铀235和铀 238， 这项工作呢是由劳伦斯来负责的。那为啥要分离他们呢？呃，稍微解释一下，就是这油啊，油这个东西。就金字旁加个“铀”字的“铀”，它呢在自然界当中呢有三种同位素，那其中呢这个铀235是我们最需要的，这个是制造裂变过程、制造这个原子弹哈最直接的一个来源，铀235。那么现在咱知道了，只需要10千克左右的纯度超过 90% 的铀 235， 那么呢就可实现不可控式的裂变反应，说白了这个原子弹就爆炸了。我们只需要这这么多就行，听起来不多哈。可问题是啊，在这个自然界当中，这个铀235的含量非常低，只有 0.7% 左右，其余超过 99% 都是铀238。但是呢，这两个东西哈，它俩是同位素。那如果你还能想起来这个高中化学知识的话，就知道了，这个同位素啊，它的化学性质是完全相同的。所以呢，你不能用常规的办法对它们进行分离和提纯。所以呢，当时摸索到一个办法呢，就是用这个电磁离心的办法，可以可以这个提纯出铀235。那么呢，你想提出幺 235， 这个，就需要建造一个大型的回旋加速器啊，就需要一个需要巨大的磁场线圈啊，就是当时德国人在巴黎啊得到的这个东西。那么美国人没有这东西啊，他就得是从头开始吧，就得建造一个大型的回旋加速器啊。那么就需要大量的铜作为原材料。那当时由于美国已经加入到了战争了嘛，所以呢，几乎所有的这个铜的储备都是用用在了这个军工上面。所以已经没有多余的铜了哈，没有原材料，那怎么办？劳伦斯就说了，呃，没有铜的话呢也没事哈，可以用比铜的导电性更好的纯银作为线圈导线，哈，就效果更好。然后就向格罗夫斯反映说的，你想办法给我整点纯银呐，整点纯银，我得做回旋加速器。那去哪整呢？只能是去国库去借了，对吧？那格罗夫斯呢就派了自己的助手，找到了当时的财政部的副部长，那向他说明了。来意啊，说的我这边是咱们想借点东西，想借点纯银，但是呢，出于军事机密啊，这军方用具体的用途呢不能告诉你，我就想借点。然后财政部的副部长就问呗，说的那你借行对吧？那你借多少，有个数吗？这助手就说了，我想借六千吨。那当时财政部副部长听完都哭了哈，大哥哈，且不说这六千吨纯银我借不借给你哈，这这个咱可以研究。但是呢，我得提醒你一个事儿，就是在咱国库里边啊，就不能这么说话啊。在咱国库里边，咱们说这个说到银子的重量的时候，咱们是用盎司作为单位的哈、啊。没见过你这么借的哈、啊，一张嘴就是几千吨、几千吨的借银子啊。那么当时这美国银库呢，实际上是一共才有四万七千吨的纯银能够动用啊，否则你动用太多就会影响到经济体系了。而这个曼哈顿计划最后呢，实际是一共用了一万四千七百吨的白银啊。那这个白银。后来是到1970年，才是全部归还给国库啊。那好了，这个是一种方案啊，用这个呃这种提纯的办法，劳伦斯这边负责的，用这个电磁离心的办法，呃提炼出铀 235， 制造原子弹。这种这个办法制造的就是铀弹呐，这就是后来扔到广岛的啊，这是铀弹，这是一方面。那另外一套方案呢，就是用这个中子轰击铀 238， 也是用这铀二三八作为原材料，但是进行。中子的轰击之后，就会产生新的一种放射性元素，就是布239。这个布239呢，也是具有裂变的性质，也是可以作为原子弹哈。而且它的这个裂变速度更快，临界密度更小。那当时呢，负责制造这个布弹这方面的负责人呢，就是大名鼎鼎的费米啊、呃。这个布弹，这个呃，制作这个布239这个效率啊，会更高一些。但是问题是呢，你想制造出这个布 239， 就需要建造大型的。反应堆，啊，这个咱都听过哈。你们搁在哪建个反应堆？现在建反应堆，建一个反应堆都得是好几年的时间。可是那个时候啊，也一没有什么经验啊，也没有什么参考的图纸，也都是摸索着来，难度是可想而知。那后来扔到这个长期的，就是布弹哈，就是同样是原子弹，它不一样。扔到长期的那就是布二三九布弹，也就是说，这个美国呀、啊、是实际上是同时。呃，制造了两种类型的原子弹哈，两种方法还都很成功，都爆炸了哈，都是用在了战场上。那这也就是为后来其他国家研发原子弹的是趟出了一条大道。这个也就是为啥当时美国花了这么多钱，对吧？因为他是第一个研发原子弹的人，根本是没有可以参考的，而且根本不知道这事儿能不成功啊，所以用了这么多方法，花了这么多钱。那不管是提纯铀 235， 还是说想制造出钚239。这些呢，都是制造原子弹的第一步哈，有也有了这个原材料，有了这个很纯的这个油，还有这个布。第二个问题呢，就是要测出临界质量。嗯，啥叫临界质量哈？就是为了维持链式反应所需要的裂变材料一个最小的质量。稍微解释一下哈，这听懂你就会做原子弹了。就理论上啊，当这个中子撞击一个铀原子的时候，这个铀原子呢就会分裂成两半然后你释放出两到三个中子。啊，一个中子撞击之后产生两到三个中子，那么释放出的这个中子呢，又会撞击更多的其他的铀原子，那同样更多的铀原子就会裂变产生更多的中子，更多的中子再撞击铀原子、啊，无限的进行下去，这不就是一个接连放大的过程吗？可是啊，这个是理论上，那么实际的过程中呢，并不是想的这样，实际过程中这个铀原子裂变产生的中子，只有一部分会撞击其他的铀原子，参与到裂变反应，那其他的这个中子要么就是跑了，要么就是。被这个裂变产生的这个物质就是重新吸收了，所以只有足够多的铀原子聚集在一起的时候，那么每一代的中子轰击铀原子之后，裂变产生并且是能够再次轰击铀原子的中子比上一代多的时候，才能发生链式反应，才能无限的进行下去。而这个足够多的这个油的质量，也就是所谓的临界质量哈，只有到了这个这个这么多这么多，呃，到了一定的量，才能维持下去。太少那是不行的。那咱们现在知道了，这个铀235啊，它的临界质量呢大约有15千克左右。这个钚239呢，大约呃有10克左右哈，就能维持这个这个呃链式反应的进行啊，临界质量。那么怎么做哈？你要如果你知道这个数了，那就好办了呗，就是把这个浓缩的铀啊，对吧？搞成两块都是小于临界质量的，对吧？分成两半，这是安全的，对吧？俩人不在一起，然后呢，可以在四周呢放上一堆炸药啊，然后用那个炸药爆炸，就把这两个两个。两半的浓缩铀啊，强行的合并在一起，他俩一靠近哈，在一起了啊，就达到了临界质量啊，这就核弹就引爆了啊，很简单嘛。可是，在当时人们并不知道临界质量这个数的这个准确的数值。那科学家当时预测呀、啊，这个铀的这个临界质量呢，大约是二到一百千克之间。可是呢，这个数值啊，这给的有点太大了哈，二到一百千克，对吧？你这个这个这么严谨的事儿哈，你这个给出这个数值这么模糊。那么你一不小心，如果这个分割的太大了，这个、块太大了，直接就就启动了核爆，哈，那就真是为科学献身了。那怎么办呢？只能是一点点的尝试呗，对吧？从这个少的开始呗，一点点的尝试。那那个时候的办法这个可以说是相当的简单粗暴了，就是在这个层层堆砌的反应堆当中插入了镉棒和这个呃硼钢棒，哈，这两种金属呢具有强大的吸收中子的能力，你往里边插一点就能让这个中子减少，就吸收更多中子，中子就少了。那么你往外拉一拉一点呢，这个呢，这个、中子就多了呗。这个反应堆的功率呢就会增大，就是纯纯的一种人工控制的反应堆的启停装置。那虽然这种办法看似非常的原始、可笑、很简陋，可是呢，时至今日哈，几乎所有的核电反应堆当中呢，仍然是用这种原理啊，用这种办法呢来控制这个核核反应的这个过程。那当然，在最初尝试的阶段呢。这帮科学家也是非常的紧张，对吧？万一你这个所谓的用这个个棒啊，还有这个硼钢棒，对吧？你、嗯、它这个吸收中子的能力并不是想象中的那么强大的话，对吧？你想中子没给中子了，那分分钟，那你以后就再也没有烦心事了。所以这当时这个费米啊，就是带领了几个年轻的科学家，组成了一个敢死队啊，一人手中呢还拎着一桶这个镉的溶液、啊，就站在这个反应堆的顶端。一旦他们发现反应堆的控制棒不好使了，这反应堆达到了临临界值要爆炸了就把这个镉溶液泼下去哈，强行的阻断反应。这个具有呃比较强的中子的呃吸收的能力嘛。那么这个场面可以说是既搞笑又伟大哈。最终他们还是成功了，这个镉棒是发挥到了应有的作用。就是随着这个石墨块和这浓缩铀啊一层一层的堆砌下去，旁边的有中子计数器就不断的滴答滴答的响。啊。那么大家呢是默默的等待着临界反应的到来啊。那最后呢，就他们是根据这个反应堆石墨块浓缩油的层数，很快呢就计算出了油的临界质量。那么这事儿一成功，就为原子弹的建造扫清了最后一个理论上的障碍。那就在格罗夫斯加紧研制原子弹的同时，那美国这边呢还办了一件大事儿，就是在积极的打探德国人的消息，看看他们进展到哪一步了，对吧？看看他们研发的如何，因为德国这边呢也是有着这个。呃，很多著名的科学家嘛，海神堡啊，这个、哈恩呐，等等这帮人，也是完全拥有研发原子弹的能力嘛。所以在1943年底，美国陆军呢就成立了一个代号叫做阿尔索斯的特殊的谍报队，那目的呢就是想探探听一下德国这边的消息啊，就抓捕德国的核物理学家，争夺德国人手中的。呃，铀金属还有这些铀矿啊，并且呢是借机破坏德国可能用于原子弹计划的一切的工业设备，就不让你们造原子弹。那等到这个阿尔索斯这个谍报队是到了德国德国之后，一调查一发现啊，德国人呢确实是进行着核实验，但是呢是处于刚刚起步的阶段啊，整个这个过程一看就跟闹着玩似的，所以呢最终这个他们的这是松了一口气啊，这呀。然后呢，是成功的把这个二十多个德国的核物理学家是一一的抓获。那么这个事儿一成之后，也就意味着德国人这边这个原子弹的计划是彻底宣告失败了。那对于美国人来说，哈，这个就是一个好消息呗，可以长长的出一口气了，再也不用提心吊胆的，呃，担心希特勒这边掌握着毁灭世界的武器了。可是呢，紧接着就产生了一些争议，因为当初你是为了制衡德国。对吧？是怕德国先产生、先制造出核武器，所以才是积极的研发这个原子弹。那现在已经明确知道了，纳粹组织这边已经不可能再生产出核武器了。那么美国人是否还有必要继续研发出这种大规模的杀伤性武器？哈，有可能毁灭世界的武器呢？有没有这个必要呢？所以呢，这帮悲天悯人的这个科学家就开始反思自己的工作。特别呢，是随着这个实验的不断进展呢，大家越来越清楚地认识到了核武器。原子弹哈，这个威力太他妈的巨大了，太可怕了，所以呢，他们就想要终止这个计划。但是读书人呐、啊，太单纯哈，想的太简单，总把事情想的很简单哈，脑袋就这一根筋。那我们重新复盘一下曼哈顿计划。最开始呢，确实是因为德国人想要制造核武器啊，可是后来呢，这个美国人确实把这核武器扔在了日本人的头上，而最后的结果呢，是却震慑到了苏联人。然后他是这么回事。为什么这么说？因为随着战争的进程，德、意、日啊这三国已经是强弩之末，失败是已成定局。原子弹的研发呢，是加速了这个二战的进程，减少了不必要的时尚，呃，死伤啊。这个是咱们现在都说这个原子弹啊，这是重大的意义哈、啊。这些呢，只是好听的理由，或者说是其中，呃，一方面的原因吧。那还有一层意思，就是要在战争之后，美国嘛，想要瓜分胜利的果实。所以手握原子弹，哎，就可以吃到更大块的蛋糕。那么这个想要震慑的这个作用哈、啊，就是给苏联人看的。而且呢，当时罗斯福确实也担心，就算德国人没有原子弹，那么苏联人呢，对吧？如果苏联人造出了原子弹，自己咋办，对吧？这事呢也也不好整。所以呢，总统一声令下，大家不要停，大家继续干。而这个奥本海默是深谙上级领导的政治意图啊，也是看清了这一个崭新的世界格局即将到来，所以在1945年的4月12号哈，这天呢正好是洛斯阿拉莫斯实验室建立两周年纪念日，这一天呢也是罗斯福总统逝世的日子啊，这一天，那么这个奥本海默在吊唁罗斯福总统的会议上，呃，他就说哈，这个多年来呢，大家呢都是经历了巨大的痛苦和恐惧，这个罗斯福总统啊。使得全世界亿万人民有了信心。那我们在这场战争当中所做出的牺牲，将使一个更加适合人类的文明的新世界啊即将呃诞生。他的结论就是呢，就是说我们应该献身于这个理想，使这个壮丽的事业不会因为罗斯福总统的死亡而终止。那这个奥本海默这句话哈，这个言外之意呢，就是说这个原子弹工程还要继续下去，不能停。他所谓的这个新文明啊。就是说，是以美国人作为主导的，因为他掌握着核武器，就是以美国人的价值观的来指导全世界，来改造世界。感觉啊，这就有点像日本有部动画片儿叫做《呃死亡笔记》啊，不知道您看过没？就是这个出发点可能是好的啊，想利用手中的权力打造一个更加美好的世界。可是啊，当一个人的这个权力无限大的时候，那么他的这个野心啊也会变得更大，他就会忘掉了忘了初心啊，就会变成一个恶魔。好的咱们再休息
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯嗯嗯，尿了尿回来哈，咱继续聊。哎，说了这么半天，这回呢就要报真正式引爆原子弹了。在1945年的7月16号5点二十九分四十秒，世界上第一颗原子弹在美国新墨西哥州阿拉莫多尔空军基地的沙漠地区爆炸成功。一个蘑菇状的大圆球突然就升到了高空，爆炸的呃引起的这个巨大的威力啊，导致中心的这个铁塔被这个高温瞬间的就是蒸发的无影无踪。这个爆炸过程有多么震撼啊！这个我是没法用语言来形容了。就整个美国的西南部地区都能感受到这种爆炸的震撼力。那为了隐瞒真相，当时呢美国政府是编制了一个谎言，说是这个，呃，阿阿拉莫尔多这个军事基地啊，说这个弹药库是发生了爆炸。嗯、呃，网上呢有这个相关的视频呢、啊，大伙儿呢可以看一看，非常的震撼。那当地呢是距离这个试验场数百英里以外的居民说呀，说那天早上看到了太阳两次的升起啊。那距离这个现场120英里以外的一个盲人女孩说、啊，她看到了光明。大家注意哈，这个是1945年7月16号啊，第一颗原子弹爆炸。而巧的是，第二天，也就是1945年7月17号，美英、英、苏这三个大国的领导人啊，这首脑杜鲁门、丘吉尔和斯大林在德国附近的波茨坦举行了二战时的第三次会晤，史称波茨坦会议。看这个时间啊。波茨坦的会议，这个背景呢，是1 9四5年5月8号，德国法西斯它已经是无无条件的投降了，欧洲的反法西斯战争是已经取得了胜利啊。但是呢，在远东的呃这个日本哈，这个对日作战还是在激烈的激烈的进行，所以呢，为了商讨对战后德国的处置问题哈，呃，以及这个解决战后的欧洲问题，并且呢是。争取让这个苏联呢尽早的对日作作战哈，这些问题都是在这个波茨坦会议上进行了这个讨论。那二战之前呢，其实这个美国和苏联这双方呢就是互相鄙视，或者说是互相较着劲儿，在这个意识形态上呢，俩人呢哎也互相看不上，就互相撕逼啊，可以说是一个敌对的国家。只是呢，因为这个在第二次世界的大战过程当中。希特勒让这两个国家呢是暂时的啊，在表面上和好哈，躲进了一个战壕，成为了亲兄弟一起打仗。而实际上呢，这两个国家都是各怀鬼胎哈，还是暗地里呢，还是想互相斗争，所以呢，都盘算着在这个斗垮希特勒之后，还想往对方背后再插上一刀。所以说这个时间为什么这么巧妙？你看原子弹爆炸第二天就是波茨坦会议啊。初期呢，这个会议的时间呢是定于的是7月1号召开。但是杜鲁门多有心眼儿啊，他呢是为了借助原子弹的爆炸提高美国的地位，所以呢，这个杜鲁门就是特别建议啊，把这个会议推迟两周，嗯，再举行。所以这边原子弹一响，马上那边就和丘吉尔和斯大林就见面啊，因为他手中现在已经是攥着两王四个二了。而斯大林这边呢，当然他心中也有自己的想法。实际上呢，在此之前哈、啊，几乎呢，在美国与美国同一个这个时间呢，苏联这边也是在秘密地进行着原子弹的研究工作啊。但是，确实是美国人快了一步，嗯，苏联是到四9年哈才才才是这个呃核核武器第一颗这个原子弹才爆炸。呃，当然，至于这个苏联是不是有这个间谍呀，比如说这个罗森堡夫妇窃取了美国的核心技术这个事儿哈，这个并不是咱们今天要讨论的重点啊。他到底是研究的还是偷了美国的技术，啊，这咱就不管了。反正呢，这个斯大林呢，只是呢，他的想法是也想投入到太平洋战场啊，也想打日本，对，表面上是想协助美国干掉日本，那实际上呢，因为这个时候西方的战事已经结束，对吧？德国已经投降了，所以呢，这个苏联呢才有更多的精力把这个兵力转移到东部啊，和这个日本决一死战哈。其实呢，更主要的目的就是想在战后瓜分更多的果实也想分上一杯羹。反正最终的结果吧，这个波茨坦会议是表面上呢还是圆满的结束了。这个呢，对对于争夺反法西斯战争最后的正最后的胜利，具有着重大的意义。呃，并且呢，就战后许多问题啊，也是达成了协议，也是这次会议从此呢就确立了战后世界新的政治格局。同时呢，这个美苏的关系啊，也是逐渐开始恶化哈。那么，这个两种社会制度的这个矛盾，也是重新的上升为东西方两大国之间的。主要矛盾，从而呢也是成为了战后一段时期，呃国际斗争的一个重要的内容哈。你后来就是冷战这个事儿嘛<咳>。那好了，波茨坦会议结束之后，杜鲁门是很开心的回到了美国，专心的处理最后的日本问题了。那在1945年的8月初、嗯，也就是原子弹爆炸之后、啊、半个月，老美呢就给这个日本呢送去了一封信，语气呢还写的非常的温和啊，就是一个劝降书。大概的意思就是啊，小日本啊，你就认输吧，你们这个输是必然的了，赶紧就投降，咱就减少点损伤，没啥大不了的有什么事儿呢，咱坐下来可以慢慢谈了。毕竟呢，我们山姆大叔呢也不是喜欢打打杀杀的人啊。可是这个日本呢，日本的政府呢，确实不接受哈。当时这个美国就告诉他了，你就是无条件投降还行。要不然哈，最后给你的结果只能是迅速而彻底的灭亡。可是显然，这个日本人呢，并没有理解这个迅速而彻底的这个灭亡到底是什么意思啊，因为他并不知道，呃，美国本土施暴的这个原子弹的威力。那么他以为这个迅速和彻底的灭亡这个词啊，只是一种常见的外交辞令哈，就是吓唬吓唬人。所以呢，这个日本呢，还在做着最后的抵抗，而且呢，这个。杜鲁门呐、啊，再说这时候总统已经是杜鲁门了嘛，他是接任了这个罗斯福，这他是刚刚上任几个月啊，之前四五年的四四月份啊，这个、嗯、罗斯福才去世嘛。那么这个时候，杜鲁门新上任，小日本觉得这个老美这边群龙无首啊，觉得他挺好欺负啊。那、嗯、美国这边对吧，换领导人了，毕竟是闹得一团糟，所以那小日本儿这个态度啊，就是四个字啊，想要坚持到底。嗯，我们这么多人口，我们还武士道的精神啊！有种来打我啊，来打我呀！还挺气人。可是万万没想到，杜鲁门总统那真是一点不惯毛病哈、啊。他本身就是炮兵出身哈、啊，就爱打仗哈、啊。对于武器也有一种痴迷与好奇。那面对日本人这种狂野与叫嚣，同时呢，也是面对着还有一个暗中的敌人就是苏联哈、啊，也是暗中在较量嘛。那看来是只能使出杀手锏哈、啊。一方面炸死日本人，一方面呢想要吓死苏联人哈、啊。那就只好。扔个原子弹玩玩吧。在1 9四5年的8月6号上午9点十五分，美军 B 2九轰炸机在日本广岛就投下了第一颗在人类正式战争中使用的原子弹啊。结果呢，就是方圆40多平方公里的这个城市被彻底的摧毁，房屋毁坏率达到了 70% 以上，嗯， 1 4万人口死亡、嗯，还有后续的这个污染、辐射啊，这这就影响就更大了。那这里边还得稍微介绍一下这个大名鼎鼎的 B 二九轰炸机啊，顺便说一嘴，呃，这也算是一个技术的细节，就是当时在研发原子弹的时候，呃，专家们面对一个问题，就是说这个原子弹呐和常规的导弹不同，它太重了，呃、太重了就不太适合飞机投放，当时没有这么强大运载能力的飞机，所以怎么投弹这个还是一个办法，对吧？因为你要是真想派个人去扔，你自己不也被炸死了吗？你跑不了啊。而正好在这个时候呢，这个波音公司是在这个从1940年开始研发这个 B 2 9到了43年呢是 B 2 9首飞服役，哈，很成功。那、嗯、么这个也是二战当中各国空军当中是最大型的一个飞机了，载弹量呢可以达到九吨，航程呢是达到六千公里，能在上万米的高空进行巡航，极速呢可以达到每小时六百公里啊，这个 B 2 9所以，所以说、啊、这个 B 2 9可以说是，呃，集中了当时最先进的黑科技了，哈，被称为。也史上最强的轰炸机，所以呢，这个 B-29 也就解决了原子弹投弹的问题哈、啊，就也是仗着这个 B-29 优越的性能，嗯、哎，才成功的进行投弹。否则换一般的飞机，第一你运不了，第二投完弹之后、哎、自己没法及时离开，也就同归于尽了哈。就当时这个 B-29 也是很危险啊，飞机投完弹之后，这个原子弹的冲击波啊，也是给飞机整的直颤抖。这个杜鲁门总统啊，本来以为，哎，这回给这个。小日本投了一个原子弹，会带来巨大的现实打击和心灵上的一个震撼啊！国家默默的等了三天，就等着小日本来认输投降。可是呢，日本人呢也没放个屁哈，也没表态。其实呢，日本人这边啊，这个态势呢也是比较复杂。一方面呢，他是心存侥幸心理，对吧？以为这个原子弹这个东西，这么厉害，美国可能也就只有一个呗啊，扔了也就没了啊，就不怕你了。另一方面呢，美日本这边呢，他的内阁和这个军方态度呢也不是统一。内阁这边啊是想认输哈、啊，就合计打得差不多了，确实也打不动了。而军方这边呢，就是死鸭子嘴硬哈、啊，就想死磕到底哈、啊，就战死沙场。所以美国一看哈、啊，这小日本哈、啊，你也不他妈表个态，那好吧，政府就宣布了，只能是呃，想要就降低这个对日对日对日的本土作战的风险嘛，那没有办法哈、啊，那只能就是咱。再多投几颗原子弹啊！那实际上呢，美国这边也是虚张声势啊，就是这实际上就就剩下一个原子弹了，所以这时候也是吓唬吓唬小日本哈、啊，就说咱还好几个啊，你不认输，那咱咱只能还冷了。而且呢，对于这最后一颗原子弹呢，杜鲁门呢多少还有点舍不得啊，因为这最后一个了，他还想留着吓唬苏联人用呢，可是没办法啊，这个时候这个小小日本就是给脸不要脸啊，就不认输啊，没办法咋整？所以在8月9号上午9点零一分，第二颗原子弹投向了有27万人的。呃，海港城市就这个长期啊，长期上空，长期上空瞬间就腾起了巨大的蘑菇云， 1 4万栋建筑物毁灭， 7万多人瞬间死亡。这回日本人才真正理解什么叫做迅速而彻底的灭亡。那在核武器面前，其他这些常规武器啊，都显得十分可笑、幼稚了、啊，根本它不是一个级别的。呃，当时这个日本情报部门也不知道是从哪弄来的小道消息啊，一调查出这个老美啊还有三五百颗核弹呢。顿时就吓尿了哈，算了吧。所以呢，在8月15号，日本天皇就向全世界发布了投降诏书，正式宣布无条件投降。很快呢，在这个9月2号，这个日本政府，呃，派出代表就在美国战舰秘书里号就签署了这个无条件投降书。至此呢，第二次世界大战结束。日本呃，美国的这个三个核武器啊，这三个原子弹也全都是爆炸了。这个就是这个麦麦哈顿计划。那在这个麦哈顿整个计划当中，美国人哈，这他的这个研发过程可以说是顺风顺水，短短的三年的时间吧，就是造就了，呃，当时世界上最强悍的武器啊。那么问题来了，德国这边实际上呢是起步更早，他们怎么就没造出原子弹呢？这个也是二战当中一个巨大的谜团啊，就是关于，呃，德国海参堡这边帮助希特勒造原子弹的这个问题啊，为什么没造出来？这个也是有很多的研究。那德国呢？当时已经是具备了制造原子弹的这个铀矿啊、回旋加速器啊、重水啊什么这这些的硬件条件，而且呢还有这个以海森堡为首的一大批科学家，还有哈恩等等啊。那么这个配置实际上，呃，不比曼哈顿计划这边这个人马呀差多少。你看，从1901年到1932年、啊、这段时间，德国获得诺贝尔奖的人数一共有33人，而当时英国只有18人，美国才6人。所以说，当时按照这个科研实力来说，德国是遥遥领先的。那至于没能造出原子弹，啊，呃，一个广为流传的说法，呃，也算是一个比较公认的说法吧，就是说，由于海森堡的计算错误，所以这个使得这个原子弹这个计划，德国原子弹计划是全盘结束。呃，据说当时海森堡是初步计算的时候，就是先做一个预测嘛，算一下，算这个链式反应，呃，大约需要多少的核武器，也是相当于算这个临界质量嘛，对吧？需要。呃，多少的这个纯的这个油，它计算出的结果呢是需要起码需要几吨的油235才行。那这么多的油 235， 你想提炼出这么多油 235， 在这个战争期间，对于德国来说，这个几乎是不可能完成的问题，对吧？所以这个各位现在知道了，实际上根本不需要几吨啊，只要十几千克就够用。所以这个当时的希特勒一听，还是搞的这个。研究的设想哈，几几的铀2三5根本研究不出来，而且打仗嘛，对吧？讲究实现时效性，就需要这种立立竿见影的效果哈。所以呢，这个当时希特勒还是把工作的重心放在了常规武器之上，你这大坦克厉害。所以这个海森堡报告一出，德国的原子弹计划呢也就被搁置了整整两年，也就没有兴趣再研究了。那等到后来，另外有一位呃狂热的纳粹分子哈，叫做希姆莱，他呢是。看到美国那边原子弹爆炸成功了嘛？就是想再次推进原子弹的进程，可是这个时候为时已晚哈，无力回天。而且德国已经是大势已去，呃，许多重要的工业设备啊，这些东西都已经是被轰炸掉了啊。所以你这个时候你有了一个完整的理论，但是呢，也没有这些物质基础啊，也是没法去做了。所以到这到了这个1945年8月6号，这个原子弹在日本广岛爆炸的时候。大伙儿呢，就是为之震惊。这里边最激动的呢，就是这个当时的这个德国负责重核裂变反应，发现那个这重核裂变反应负责这原子弹研发的哈恩、呃，也是纳粹这边研发原子弹的一个灵魂人物哈。他就这个质问这个海森堡哈，你是怎么他妈算的？你怎么能犯这么一个低级的错误呢？怎么怎么就需要那么多的油呢？哈，人家十几千克就能爆炸。那么海森堡只是微微一笑哈，你忘了吗？你不知道我的看家本领是啥吗？对吧？就是不确定性的原理嘛，对吧？我保证我是算不准的。当然这么说只是玩笑哈、啊。至于这个海森堡怎么想的，背后的真正的原因，现在的这个科学家还有研究二战的史学家呢，就是研究这个事争论不休，也是一个谜题。呃，也是主要两两个方面。一种说法呢，就是说这个海森堡其实早已预见了原子弹会给人类带来毁灭式的灾难，他是不想打开这个潘多拉魔盒。但是呢，他又作为一个德国人哈，他又有义务投入到自己国家的这个工作当中，很爱国。所以呢，在这种非常矛盾的心理的驱使下，他就开始消极怠工，并且呢是有意无意的夸大原子弹研究的这个难度啊。所以呢，并没有把真正的热情放在这个原子弹的研究当中。嗯，那么这种说法这个好处呢，就是既肯定了海森堡的专业的水平，那同时呢，也赞美了他的人文情怀啊，哎，都不得罪。那另一方面呢，这个说法就就不一样了哈，就是说这个根本的原因就还是水平不行啊，就是你水平不够，没研究出来。当时这个曼哈顿计划动用了十多万人，耗资二十多亿美元，并且是并且是占用了全国将近三分之一的电力才能完成这个计划。而德国这边顶尖的科学家确实是不少，但是你这些基础建设不行，后备的资源呢跟不上。而且当时是处于这个战争的环境，和美国这个安静的，呃研研研究环境是没法比，对吧？所以呢，你不行就是不行哈，你就别挑好听的唠了。你俗话说的，这叫得了便宜还卖乖啊！你就没研究出来，最后你还整了一个人文情怀，还整了一个，呃，这个站在非常高的人文的高度啊，就是夸这个海参堡。那么还有一种可能呢，也是啊，也是为这个海参堡洗脱罪名，就是说。嗯，海森卯是站在纳粹的这一边，对吧？本本身你是一个战犯的身份，但是呢，由于他在科学上巨大的贡献，也作为这个量子力学重要的创始人嘛，就想给他找一个借口洗脱罪名呗。啊，所以你就说他故意算错哈、啊，故意破坏希特勒的计划。那实际上哈、啊，他还是站在同盟国这一边的。所以这个不但这个海森卯不是希特勒的帮凶，啊、反而是大英雄、啊、阻止了希特勒的罪行。那因为这事儿，这个海森堡还有这个，呃，和这个麦哈顿计划这边重要的领导人叫做古德斯密特，这俩人呢还一直对骂，一直撕逼啊。这个古德斯密特他就是不惯毛病，就说海森堡这边是水平不行，没研发出来，海森堡就是不承认，俩人一直对骂，经常在这个治安杂志上面还有各种报刊上面公开打打笔仗啊，争论不休，辩辩论不休，嗯，最后也是没有个结果。那无论是这个海森堡是有意的还是无意的、啊，不管怎么说吧，是阴差阳错，确实没让德国的原子弹计划得逞。那毕竟，如果德国真的造出了原子弹，而且如果是领先于美国的话，那么这个世界是啥样儿、啊、哈？那真是不堪设想。那到底该如何评价这个海森堡这个人呢？哈，嗯，可以说他也不是什么十恶不赦的纳粹分子，也称不上什么完美的科学英雄啊。毕竟。在那个战争年代吧，不管你是出于什么心态，不管你是怎么想的，作为一个科学家来说吧，他呢已经很难是主宰自己的行为。那么在这个战争之下啊，即使再伟大的英雄，也只不过是政治的旗帜啊，还得是屈服于大环境。那好了，今天的节目啊，基本就是这样了啊，咱就讲这个曼哈顿计划，从这个德国闪击波兰，从这二战开始，一直聊到了广岛长崎原子弹的爆炸，到这个二战的。结束哈，就回顾了这么一个过程。其实啊，咱们整个这一系列的节目，实际上这是一个倒叙的过程哈，整反了。你看，应该是先是曼哈顿计划原子弹爆炸，然后呢是美苏进入冷战模式，呃，俩人呢是互相比赛哈，这个太空竞赛，然后才导致了阿波罗登月计划，再到后来呢，美苏关系逐渐的缓和，双方呢开始合作，然后才。呃，整出了这个国际空间站哈，应该是这么个顺序啊。我今天才发现这个文案，这个整整的这个材料啊，顺序整反了。当时文案组是人家整的是对的，但是给我的时候这顺序拿反了，所以这三期节目是倒序啊。不过没啥关系啊，这个咱就是听个节目啊，就是听个热闹啊，这个而且一期一个，这没什没什么连续的啊，就是随便听听，随便聊一聊啊。好了哈，就、啊、今天节目就这样了。最后呢，提醒大家一下啊，别忘了参加抽奖活动啊！这个梅人茶老好喝了哈、啊，没出牛肉酱，呃，老好吃了。呃，另外还有就是这个五一节到了嘛，对吧？这个大过节的都别空手过来，该打赏的就打赏啊，三块两块的也都行。嗯，咱们公司上市就全靠您各位的支持了，谢谢大家，再见。